0: Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo, domina entre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como o orvalho emergindo da aurora, Serão os teus jovens. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. De caminho, bebe na torrente e passa de cabeça erguida. O Senhor abençoa a leitura da sua palavra. Ainda antes de nos sentarmos, temos a oportunidade para brevemente nos saudarmos uns aos outros e assim nos abençoarmos também. Aproveite e saúde, então, as pessoas que estão perto de si. Ainda antes de voltarmos à palavra, gostaria de partilhar duas coisas antes da mensagem. Uma delas naturalmente relacionada com o fim de semana cheio. Um, já se está a tornar um clichê um, dizer isto, mas vou voltar a repetir. Uma das coisas boas do fim de semana cheio é também quando ele chega ao fim. Não é? um, e eu tenho um pequeno ritual no final do fim de semana cheio. É partilhado pela minha mulher, também Ana Ruth, também faz parecido. Mas que é a última coisa que nós fazemos antes de sair da igreja. Ou das últimas coisas fazemos antes de sair da igreja num fim de semana, do fim de semana cheio, é ir fotografar. Eu vou lá acima e fotografo o salão social vazio. vazio. Eu não sei, transmite-me alguma coisa especial, vê-lo vazio, sem silêncio e depois vou para casa em paz a pensar, terminou, chegou ao fim, foi bom e terminou. E foi, foi de facto especial. Eu gostaria só de chamar a atenção para duas coisas que gostaria de mencionar e que naturalmente se nós quisermos aprofundar este assunto precisamos de conversar depois pessoalmente e uns com os outros porque é assim que enquanto igreja também comunicamos é também dialogando e conversando uns com os outros foi o quinto fim de semana cheio na Lapa porque está agora precisamente em outubro e já aconteceu noutros fins de semana cheios o sermão de domingo, desse fim de semana cheio, ser um, um, um sermão, às vezes, até de algum tipo de balanço de, acerca daquilo que Deus está a fazer na nossa comunidade. No domingo passado não tive oportunidade para o fazer, também não o vou fazer exaustivamente agora, mas gostava de voltar a lembrar-vos que o mês de outubro tem sempre uh, adquirido um, uma certa ressonância simbólica para nós enquanto Igreja aqui na Lapa. O mês de outubro faz cinco anos agora. Foi em outubro de 2012 que a recém-formada Igreja Batista São Domingos de Benfica começou a ajudar a segunda Igreja Evangélica Batista de Lisboa aqui. Foi durante um período de três meses e fez cinco anos agora. Faz dez anos, para aqueles que estiveram envolvidos no início do trabalho em São Domingos de Benfica, já há 10 anos que esse trabalho começou. Na altura, curiosamente, com um tipo de atividade bem parecido com o fim de semana cheio na Lapa. Foi uma palestra que houve entre o, o Timóteo Cavaco, na altura secretário-geral da Sociedade Bíblica, com o Pedro Mexia, um escritor, crítico literário, uma pessoa conhecida em Portugal. Foi a primeira atividade. Então, 10 anos faz isso e 5 anos fez desde que nós chegámos aqui. Agora, uma das coisas que eu gostaria de partilhar com os irmãos, uh, e o que eu vou partilhar não é a Bíblia, portanto, não é a palavra inspirada de Deus, mas, curiosamente, tenho descoberto um padrão de 5 anos na vida uh, de muitos aqui da Igreja. Porque há 10 anos começámos um trabalho novo, porque há 5 anos viemos para aqui. E gostava de partilhar isto de uma maneira sensível, também não precipitada. Mas uma das preocupações que, que tem emergido na vida da nossa comunidade, sobretudo por causa das necessidades no trabalho com os mais novos, na formação dos mais novos, é que em grande parte as, as nossas instalações começam a ficar demasiado limitadas para corresponder às necessidades que nós temos. Ora, para quem não está dentro do assunto, este é um assunto que nós já pensámos há muito tempo e que temos um projeto de obras para a Igreja que, infelizmente, por razões, por razões que nos são alheias, não tem avançado. Ou seja, nós tivemos um projeto de obras para reformular, sobretudo, o espaço lá em cima reformar aqui o salão, mas mantê-lo como está, na, na sua essência, e um projeto que, tendo sido aprovado pela Câmara Municipal, não teve a aprovação necessária de todos os condóminos. Então, por razões que nos são alheias, nós ficámos sem possibilidade de avançar com estas obras. E para aqueles que têm algum tipo de experiência em processos de obras, sabem o quão um país como Portugal pode ser complicado e burocrático para estas coisas. A questão é que se nós temos esperado pela resolução disto, a verdade é que as nossas instalações em muito não têm esperado por nós. E temos sentido cada vez mais, sobretudo no que diz respeito ao trabalho dos mais novos, com as salas das classes de escola dominical, que é aquilo que acontece uma hora antes do culto, que já aconteceu hoje, temos nos sentido limitados. E eu quero desenhar aqui um padrão, quero ser cuidadoso ao desenhar esse padrão, mas ainda assim quero desenhá-lo que é, há cinco anos, neste caso há seis, quando alguns de nós, um grupo pequeno, mas estava em São Domingos de Benfica, este foi o problema que nos levou a ter de considerar mudar de casa. Porquê? Porque estávamos num lugar absolutamente minúsculo, em São Domingos de Benfica, e as nossas crianças não tinham o espaço necessário para aprenderem mais sobre a Bíblia no período da Escola Dominical. Agora, eu não quero precipitar-me na leitura de padrões históricos, mas, eu, mas tenho de vos dizer que tenho andado a matutar, não só eu, os outros pastores também, em conversas com os diáconos, ainda hoje, a seguir ao culto, vamos ter uma reunião entre o presbitério e a diaconia. E este é um assunto que nós andamos a mastigar com alguma preocupação. E que eu gostaria de partilhar convosco enquanto igreja, para que vocês pudessem orar sobre ele. E não vou oferecer nenhuma solução que não tenho, mas temos duas opções radicalmente... Temos, duas sobretudo, duas grandes opções. Pode haver até depois mais. Mas podemos ter duas hipóteses grandes. Ou, por alguma razão, Deus ouve a nossa oração e desbloqueia o processo de obras, e nós teremos capacidade de, neste lugar, fazer uma reformulação tão importante do espaço que ele se torna capaz de, para responder às necessidades que agora está a tornar-se incapaz. Ou teremos de usar um espaço, mesmo que seja provisoriamente, mas eu quero que vocês possam começar a orar por isso, porque nós temos estado a orar por isso. Uh, e não quero assustar ninguém, mas só também para explicar, até isto não é sermão, eu estou a gastar já muito tempo a dizer isto, mas aqui, eu pensei se devia dizer isto ou não mas depois não pensei muito e agora decidi dizer portanto é assim que as coisas acontecem às vezes eu decidi dizer na hora mas aqui há, um, há, um, há, umas semanas, há umas semanas eu entrei na igreja ali no apartamento do lado direito e fiquei assustado por coisas que tinham invadido a sala e eu pensei, se calhar a igreja foi assaltada porque uma das aparelhagens assim, um rádio que estava lá estava desfeito no chão e o meu primeiro instinto, porque sou muito madricas foi pensar, alguém me quer fazer mal alguém veio aqui assaltar isto e... Depois apercebi-me que ninguém tinha vindo assaltar a igreja, mas que, por e simplesmente, um armário, aqueles armários antigos da cozinha, do apartamento do lado direito, tinha caído. Agora imaginem um armário daqueles a cair. Pronto, e tudo se arrumou. Mas o que eu quero dizer-vos é, e eu não sei se estou a interpretar isto bem, posso estar a interpretar mal, mas fez-me lembrar aqueles filmes de terror em que a pessoa vai para uma casa assombrada e a casa começa a dizer, vai-te embora. <risos> Vocês não precisam de concordar com a conclusão, eu posso ter tirado a conclusão errada, ok? Mas, e, e, no, sério, posso ter tirado a conclusão errada, mas uma coisa que eu pensei é que a casa como está, talvez, e eu quero sublinhar o talvez, talvez não esteja aqui a, a passar um recado. E não quero alarmar ninguém, eu pensei, não vou dizer isto, mas depois estou a decidir dizer. Mas temos de ser cuidadosos com isto, esta é uma igreja abençoada com crianças. E aquele sítio onde o armário caiu era um sítio onde os bebés costumam lá ficar. Pronto. E eu só estou a dizer isso para vocês também entenderem o que é que está em causa no cuidado com as nossas crianças. Okay? Agora vocês vão começar a fazer esses cenários dantescos que eu também fiz, que era imaginar se o armário tivesse caído com bebés lá em baixo. E de facto seria um cenário dantesco. E, portanto, eu, como um dos pastores, eu quero ser muito franco convosco. E também dizer-vos, sabem, as alturas onde nós somos chamados a ser fiéis não é alturas onde é fácil dar um passo em frente. Se alguém vos diz que as alturas importantes na nossa vida é quando é fácil dar um passo em frente, está a enganar-vos. As alturas onde nós somos chamados a ser fiéis é alturas onde, não sendo fácil dar um passo em frente, nós temos de dar. E há cinco anos, nós, pela graça de Deus, com o encontro da Igreja Batista São Domingos Benfica e a Igreja da Lapa, demos um passo em frente. E talvez este seja um tempo onde nós vamos ser chamados a dar um passo em frente. E eu gostaria de dizer-vos isso porque uma das coisas que os pastores reunidos tiveram a pensar é que vamos dedicar o mês de novembro, antes do advento chegar, Vamos dedicar o mês de novembro a pensar nas questões relacionadas com a Igreja e do nosso funcionamento enquanto Igreja, precisamente para que todos aqueles que estão a chegar, aqueles que já têm chegado, compreendam quais são as linhas mestras de como nós operamos enquanto Igreja. E, portanto, o meu desafio para vocês em novembro é que nós, com os sermões que estão muito ligados acerca daquilo que a Igreja é e de como a Igreja funciona, estejamos a ser relembrados, reinstruídos no tipo de cultura que nós, enquanto povo de Deus, precisamos para tomar decisões, que são decisões de fé. E quero só uma segunda nota, antes de irmos até ao sermão, dizer-vos, isso vê-se fundamentalmente numa coisa que cada vez mais está a tornar importante para nós, enquanto Igreja, que é Pertencer à Igreja é servir a Igreja. E se vocês repararam, eu quero só fazer uma referência a duas pessoas, porque elas simbolicamente encarnam todas as pessoas que no fim de semana passado se motivaram para servir. E nesse sentido quero referir o Hugo e a Sara Moura. Porque eles foram o casal a quem a Igreja confiou na globalidade a gestão e a direção da preparação para o fim de semana cheio no Lapa. Agora, eu nem sequer vou arriscar dizer mais pessoas além dele. Sabem por uma coisa, porque um dos milagres que acontece nesta igreja, e acontece comigo, como eu passei a esmagadora a maioria do tempo aqui embaixo, eu não vi quem estava a servir. Então, quando eu voltava à casa, a Ruth dizia-me, olha, e esta pessoa esteve ali, e aquela pessoa esteve lá, e aquela pessoa fez isto, e aquela pessoa fez aquilo. E sabem, e eu quero que vocês entendam, até porque no sermão nós vamos passar por aqui. Mas uma das coisas interessantíssimas a acontecer aqui, é que algumas pessoas que estiveram a servir durante o fim de semana cheio, acabaram de chegar à nossa comunidade. Tanto assim é que eu ouvi alguns comentários, e não foram comentários negativos, mas de algumas pessoas que viam pessoas a servir e pensavam: quem é esta pessoa? Não a conheço. Agora, o que eu vos quero dizer, para irmos para a palavra de Deus, porque isto não é sermão ainda, é que este padrão de serviço, este padrão de serviço, é a manifestação mais concreta de que alguém faz parte da igreja. E talvez muitos de nós, e eu incluo-me nesse grupo, temos geralmente interpretado fazer parte da Igreja, sobretudo como uma formalidade. Ah, eu agora sou membro. Ah, eu agora assisto às Assembleias. Tudo isso faz parte de ser membro. Mas uma coisa que eu quero já arrebitar a vossa uh, curiosidade é que vocês possam compreender que a verdadeira membrasia é servir. E eu fico tão entusiasmado, eu e os outros pastores e os diáconos, como pessoas que nem um mês têm de lapa e que começaram a servir logo. Sabem porque é que eu fico entusiasmado? Porque eu sei que o futuro é a imitação de Cristo, e a imitação de Cristo é o serviço na igreja. E durante muitos anos nós enquanto igreja, se calhar padecendo de alguns vícios que às vezes os batistas em Portugal têm, e eu sou batista por convicção, eu gosto de ser batista, mas deixem falar falar de um pouco dos meus vícios, dos vícios da minha família. Mas uma das coisas que acontecia antigamente na nossa igreja, e que nós temos estado a tentar mudar, porque sentimos que há caminho bíblico firme para isso, é que antigamente para a pessoa servir na igreja, tinha de ser membro, tinha de estar aqui, tinha de ser conhecido, tinha de acontecer 30 mil coisas. E atualmente já não é assim. E sabem a diferença que faz? É que se eu começo logo a servir a igreja, mesmo ainda antes de ser membro, provavelmente eu vou ser um membro muito mais produtivo. Porque eu vou saber que identificar-me com esta igreja é através do trabalho. E não através de ser conhecido. Por isso, obrigado a todos aqueles que chegaram há pouco tempo na igreja e quando eram por vocês, já estavam a lavar a louça lá em cima no primeiro andar, no fim de semana cheio na lapa. Obrigado. Porque isso ajuda também a igreja a transformar-se e a ser mais como Cristo. Vamos à palavra de Deus. O primeiro sermão já ficou dado, fora da palavra, vamos agora dentro da palavra. Para não demorar muito tempo... Voltem, por favor, a sentirem-se confortáveis com o texto que leram, Salmo 110. E eu gostava que pudéssemos, por uma questão de navegação, dizer-vos alguns dos pontos importantes para compreendermos o texto no Salmo 110, certo? Portanto, olhem para o Salmo 110, não são muitos versos, são sete versos. E três coisas eu quero chamar a vossa atenção para a nossa navegação neste Salmo ser sinalizada. Primeira coisa, olhem para o verso 1, por favor. Quantos senhores encontram aí no verso 1? Muito bem. Primeira referência. Há dois senhores no verso 1. O facto de haver dois senhores no verso 1 vai ser importante para a nossa compreensão do Salmo 110. Portanto, tomem a vossa nota mental, escrevam, façam como entenderem. Há dois senhores no verso 1 do Salmo 110. Isso é importante. O segundo aspecto. Do verso 1 ao verso 3 fala-se, sobretudo, de um rei. Do verso 1 ao verso 3, fala-se, sobretudo, de um rei. Do verso 4 ao verso 7, fala-se, sobretudo, de um sacerdote. Então, verso 1 até ao verso 3, fala-se de um rei. Verso 4 até ao verso 7, fala-se de um sacerdote. E esta é a segunda sinalização que eu quero indicar para navegarmos no Salmo 110. Terceira sinalização... Há uma pessoa, neste Salmo 110, que sendo o segundo senhor do verso 1, é simultaneamente rei e sacerdote. Então, primeira nota de sinalização é que há dois senhores mencionados no verso 1. segunda nota de sinalização é que do verso 1 ao verso 3 há um rei e do verso 4 ao 7 há um sacerdote. E a terceira nota de sinalização é que há uma pessoa que, sendo o segundo senhor do verso 1, é simultaneamente o rei, do verso 1 ao verso 3, e o sacerdote, do verso 4 ao verso 7. Agora, a pergunta que se impõe, imaginem lá quem é esta pessoa. Quando eu digo pergunta que se impõe, é a partir do princípio que a resposta é pronta e simples. Imaginem lá quem é esta pessoa. Jesus Cristo. Deus não é errado, mas Deus é aquilo que a gente diz quando está mais inseguro. ok? É Jesus Cristo. Não se esqueçam da regra. Vez após vez eu vos falo nesta regra. 75% das perguntas que eu vos faço têm resposta em Jesus Cristo. ok? Portanto, arrisquem. Não... Agora... Também outra coisa que tem sido repetida nesta série de sermões acerca dos Salmos é que Jesus é a melhor maneira de os ler. Se é certo que este Salmos, este é um conjunto de livros no Velho Testamento que foi escrito cerca de mil anos antes de Jesus vir. Portanto, não esqueçam, aquilo que nós chamamos Velho Testamento os judeus continuam a chamar a sua Bíblia, a Bíblia Hebraica. Acontece que este livro dos Salmos é a maneira como os judeus louvam. Ainda hoje, se vocês forem assistir a um culto, na sinagoga, o que vocês vão encontrar é também o canto dos salmos, a recitação dos salmos. Como os cristãos continuam a fazer? Como se vocês repararem, em todos os cultos, pelo menos um salmo é lido. Nós temos sempre uma leitura do Velho Testamento, geralmente um salmo, e pode ser outro texto que é aquele do sermão, e depois temos leituras do Novo Testamento também. Mas o salmo, o livro dos salmos, também pode ser chamado o Saltério. se é verdade que ele foi escrito mil anos antes de Jesus vir... Os cristãos acreditam que a maneira certa, a maneira mais completa de compreender os salmos, com todo o respeito que nós temos pelos judeus que permanecem no judaísmo, mas nós acreditamos que a maneira mais completa de nós entendermos os salmos é lendo os salmos à luz de Jesus. Nós acreditamos que tudo aquilo que os salmos inspiram em nós é concretizado completamente em Jesus Cristo. Logo, o nosso propósito, nesta série de mensagens que chamamos oficina de oração, que é um, uma série de mensagens nos salmos, teremos mais este domingo e mais o próximo, e aí concluiremos, se Deus quiser, este estudo dos salmos. O nosso propósito nesta série tem, ser, tem sido ter nestes salmos um exemplo de oração. Porque temos repetido que somos uma igreja que ora pouco e que se que somos uma igreja que quer orar mais. Portanto, um dos propósitos que nos levou ao livro dos salmos é que, ao lermos, ao selecionarmos alguns salmos, nós possamos ter exercícios de oração para serem pessoas que comunicam mais com Deus, que têm mais comunhão com Deus. Mas é óbvio que, ao mesmo tempo que temos esse objetivo, nós temos um objetivo constante sempre enquanto igreja que é, independentemente do texto bíblico que nós estamos a ler, a nossa vontade, é isso que nós pedimos ao Espírito Santo para fazer, é que a pessoa possa ter um encontro com Jesus Cristo. Portanto, nesta manhã, estes dois objetivos estão em cima da mesa para nós. Por um lado, que nós tenhamos exercícios de oração, por outro lado, que nós nos possamos encontrar com Jesus Cristo. Porquê? Porque nós acreditamos que se tu vais ler os salmos, a maneira certa de ler os salmos é entenderes que Jesus está lá. Nós acreditamos que a maneira certa de tu leres os salmos é entenderes que Jesus Cristo está lá. Quero só partilhar algum contexto sobre este salmo em particular para podermos avançar. Uh, Deixem-me fazer uma pergunta. E eu sei que uh, durante o sermão as perguntas têm de ser cuidadosas porque o objetivo não é tanto que de repente as pessoas na congregação comecem a falar muito, até porque isso tornar se tornasse-ia desorganizado. Mas sintam-se à vontade, eu vou fazer uma pergunta, portanto sintam-se à vontade para tentar responder. Qual, qual é o texto que vocês acham que o Salmo, que o, Salmo que, que o Novo Testamento mais refere. Qual é o texto do Velho Testamento que vocês acham que é mais referido no, no Novo? Pronto, essa era óbvia, eu sabia que isto ia resultar mal, mas é exatamente. Ok, tendo em conta, até porque provavelmente eu não faria esta pergunta se o Salmo 110 de facto não fosse. Mas, ok, sabendo que o Salmo 110 é a resposta certa, qual é que vocês achariam? Antes de vos ter sido dito que o Salmo 110 é o texto que no Novo Testamento do Velho é mais citado, que texto é que vocês pensariam? Que poderia que pudesse ser como? Isaías 53, por exemplo, a questão da, 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 da profecia de Jesus. Mais? Alguém arrisca o outro que, que estaria à espera de que as pessoas no Novo Testamento preferissem um texto do Velho Testamento em particular? Por exemplo, para muitos de nós, para alguns de nós, o Salmo 23 é um dos textos preferidos. Não é? Se calhar podíamos estar à espera que os crentes, na altura de Jesus, citassem muito o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas, curiosamente, o Salmo, o Salmo e o texto do Velho Testamento, que é mais citado no Novo, é precisamente, como o irmão Sérgio disse com razão, o Salmo 110. O que logo aí nos deve fazer entender uma coisa. Se o Salmo 110 é o texto mais usado no Novo Testamento que vem do Velho... Provavelmente as coisas que estão aqui a ser ditas são muito importantes. Pensem nisto. Se os cristãos continuaram a pregar o Velho Testamento para falar de Jesus... Pensem nisto. Se os cristãos continuaram a pregar o Velho Testamento, a Bíblia Hebraica, para falar de Jesus... E se citam tanto o Salmo 110... É porque, provavelmente, isso significa que o Salmo 110 é dos melhores textos para se apresentar quem Jesus é. E, e reflitam um pouco sobre isto. Se os cristãos pregavam a Bíblia Hebraica, o Velho Testamento, como começou logo a acontecer em Atos 2, quando Pedro pegou logo no texto em Joel, para falar de Jesus mas se o texto que mais vezes foi citado é o Salmo 110 é porque aquilo que o Salmo 110 diz é, é dos textos mais importantes para tu percebes quem Jesus é sabem? reparem nesta curiosidade não é uma curiosidade o próprio Senhor Jesus usou o Salmo 110 para se apresentar a ele próprio não precisam de ir até lá mas em Marcos 12, 36 o Senhor Jesus vai falar neste Salmo para se apresentar a ele próprio Agora, vale a pena perguntar, porquê? O que é que este Salmo 110 tem de especial? E eu quero só dar-vos uns segundos. Voltem a olhar para ele e façam assim aquelas leituras diagonais, rápidas. Mas voltem a, a ler o Salmo. Agora, sabendo que este é o texto do Velho Testamento mais citado no novo. Voltem a ler brevemente o Salmo, por favor. Muito bem. Deixem-me partilhar convosco uma das coisas que os judeus percebiam quando liam este Salmo. Os judeus liam o Salmo 110 e eles entendiam o Salmo 110 como uma de declaração de espera. Espera por quem? Quem é que eles esperavam? Pelo Messias. Portanto, quando um judeu lia o Salmo 110, um dos assuntos que ele entendia no Salmo 110 era assim. O Messias está por vir. O Messias está por vir. Daí... Que o próprio Jesus usou o Salmo 110 para que um povo que estava habituado a ouvir e a ler este Salmo e que quando lia e entendia este Salmo esperava pelo, pelo, por Jesus, Jesus usou para dizer como quem diz. Cheguei. ok Se este era um dos Salmos mais usados para que as pessoas soubessem que vinha aí um Messias, o que o Messias estava a dizer quando usava este Salmo é Pessoal, Olha o Salmo 110 a acontecer aqui. É verdade que ele fez isso com outros textos, na sinagoga, mas ele usava este Salmo precisamente porque sabia que as pessoas esperavam por um Messias. Este era um dos assuntos que as pessoas concluíam daqui. Como já vimos, há dois senhores mencionados logo no primeiro verso. E agora vamos começar a entrar no texto propriamente dito. Há dois senhores. O que é que estes dois senhores no verso 1 significam? Isto significava que o primeiro senhor... Adivinhem lá. Quem é que seria o primeiro senhor? Quando diz aí, disse o senhor ao meu senhor. Quem é que seria o primeiro senhor? Seria Deus. E lembrem-se, para os judeus não era Deus pai, era, era Deus. Porque os judeus não acreditam em Deus pai, filho e Espírito Santo. Acreditam apenas em Deus. Ok? O primeiro senhor era identificado como Deus. E o segundo seria identificado como quem? Como, precisamente, o Messias esperado. Então, reparem os dois senhores. O judeu lia e dizia, o primeiro senhor é Deus, o segundo senhor será o Messias que virá. Muito bem. Agora, vocês lembram-se de onde é que era suposto vir o Messias? Porque os judeus esperavam o Messias, mas sabiam alguma coisa acerca do Messias. Inclusive, é, sabiam de que família é que o Messias devia vir. Qual era a família de, de onde o Messias devia vir? Era a família de reis de Jessé, é uma das expressões bíblicas usadas, que neste caso é a família de Jessé, pai de David. Portanto, reparem, os judeus esperam por um Messias, eles sabem que o Messias vem da família de David, porquê? E não precisam de abrir, porque no segundo livro de Samuel, capítulo 7, verso 12, conta a história de quando David teve muito boa vontade para as para construir o templo a Deus, e basicamente, e estou para frasear, o que Deus disse é não és tu que vais construir uma casa para mim, sou eu que através da tua família vou construir uma casa para todos os povos. O que é que isso significava? Deus estava a dizer, da tua família, David, da tua semente, vai sair o Messias. Agora reparem, isto traz, no entanto, uma coisa estranha. Como nós sabemos, os judeus valorizam muito, e as culturas antigas tendem a valorizar, aliás, fora do Ocidente, ainda se valoriza muito o papel e a ascendência que um pai tem sobre o seu filho. Tanto assim é que nós temos, e costumo mencionar isto, mas temos um mandamento só para nos lembrar de que é importante honrarmos os pais. Qual é, o, qual, qual é esse mandamento? Eu pergunto sempre. Qual é o mandamento... Quinto, né? Alguns filhos já sabem de cor, não é? Qual é o mandamento que diz que tu tens de me honrar? Quinto. Pronto, é o quinto. Honra teu pai e a tua mãe. Agora, reparem. Isto vai trazer uma certa estranheza para o que está a acontecer aqui. Porque, se naturalmente, o pai merece mais honra do que o filho, lembrem-se, esta é a fé de, do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, dos nossos antepassados, portanto, os mais velhos exercem respeito, um respeito especial, que é, permita-me um parte, é uma coisa que nós devemos manter enquanto igreja, devemos manter respeito aos mais velhos, os mais velhos merecem mais respeito, sem tratar mal os mais novos, mas os mais velhos merecem mais respeito. Isto queria trazia uma coisa estranha, que é, se David, que ainda por cima David é o, é o rei querido dos judeus, a é? falta de melhor analogia, David, de certa maneira, qual é o rei mais querido para nós, portugueses? É possível falar num rei mais querido para nós, portugueses? o nosso, naturalmente então aqueles que são mais dentro da história como a Adelaide sabem, serão a preferência do Dom João IV mas para os outros mais ignorantes que a Adelaide nos quais eu me incluo, porque eu não me lembro agora sequer quem é que era Dom João IV provável nem sei se existiu se calhar é da restauração, pronto. Ok, pronto, para aqueles que são mais cultos, sigam a Adelaide, João Pardo. Mas para os outros mais embrutecidos como eles, geralmente qual é o rei que nós pensamos a nível do orgulho patriótico? Bem, ok, não há consenso, má, má ilustração má ilustração, eu sou mais bruto que vocês todos, eu penso em Dom Afonso Henriques, okay? é aquele em que eu penso, ele está lá com a espada em Guimarães, eu penso, foi este... Ok, nós não temos consenso, não joga bem esta comparação que eu ia fazer. Ok, mas para os judeus, ao contrário de nós portugueses não temos consenso entre reis, para os judeus, o rei do coração acreditem. Era David. Agora, há coisa estranha esta. O Messias vem da raiz de David. Como é que o Messias, sendo o filho, sendo descendente de David, tem uma importância tal que David, quando fala nele, trata-o como? Senhor. Agora, eu sei que quando nós lemos os Salmos, nós não estamos nem aí para o contexto histórico, isto passa-nos ao lado. Mas este era um dos mistérios que o Salmo 110 trazia. Como é que David, que se acreditava que era o autor deste Salmo o próprio Jesus acredita que é David o autor deste Salmo como é que David, que é pai deste Messias pode, ao falar do Messias do mais que neto tratá-lo com um respeito tal que ele é chamado por Senhor pelo ascendente isto não fazia muito sentido agora, eu sei que quando nós lemos isto de raspão isto passa-nos ao lado mas não fazia sentido que este pai David fosse tratar alguém que ia ser da sua família por Senhor. O que é que isto quer dizer? E vamos tentar tirar algumas conclusões disto. Este facto curioso deve conduzir-nos a pelo menos dois lugares. Primeiro lugar, Jesus, quando usa este Salmo 110, está a confirmar aquilo que os judeus já esperavam, que era que o Messias vinha mesmo da família de David. Jesus estava a confirmar isto. Portanto, é suposto que vocês esperem que Jesus seja da fami... que Messias seja da família David. Segunda coisa, vindo o Messias da família David, este Messias era, no entanto, mais importante que o seu pai. Estão a seguir comigo? Já ficou muito complicado? Já me perderam? Estão a seguir comigo? Segunda coisa que Jesus quer dizer é que se David é importante... É importante ao ponto de que Deus fez um pacto com ele para que o Messias viesse da sua família. No entanto, vocês, judeus, e agora aplicando para todos nós, vocês têm de entender uma coisa. Apesar de ele ser filho, este filho de David é mais importante que o pai de David. Estão comigo? Este filho de David é mais importante que o pai de David. E não esqueçam o grande amor que os judeus têm por David. Não esqueçam o grande amor que os judeus têm por David. A importância que este Messias, do Salmo 110, este segundo senhor do verso 1, a importância que este Messias atinge não é uma importância qualquer. primeiro lugar, olhem o verso 1, não é? Aliás, já pensaram, eu não sei se pensaram isto. Mas quando lemos este Salmo 110 e sabemos que ele é o texto mais citado no Novo Testamento, nós dizemos, ih pá, que Salmo para ser citado. Olhem lá a linguagem. Até que eu ponha os inimigos debaixo dos teus pés. Sabem o que é que isto quer dizer? É isso mesmo que vocês estão a pensar. É o quê? É ter, fazer tapete nos inimigos. Olhem lá esta expressão tão bonita. Eu é bonita não será. Olhem o verso 5. Olhem lá, no, no dia, Senhor, à tua direita, no dia da ira, esmagará os reis. Olha o que é que ele vai fazer. Olha o Messias. Olha o Messias em ação. Ele julga entre as nações, vai enchê-las de quê? Cadáveres, não é? Todos aqueles que estão ansiosos pelo Halloween celebram isto, não é? Cheia de cadáveres. Vai esmagar cabeças por toda a terra. Nós podemos pensar, este é o texto do Velho Testamento mais citado no Novo. Eu gostaria, eu preferia o Salmo 20, 23. É um salmo mais simpático. Este é o texto mais citado. O que é que isto quer dizer acerca do Messias? É que os inimigos são feitos tapete debaixo dos seus pés e o domínio do seu poder vai dilatar-se, como confirma aí o cetro. Sabem o que é que é o cetro? Aquela coisa que os reis usam e usavam para apontar geralmente. E quando um rei estica a mão com um cetro, ele está a exercer uma posição de ordem de autoridade outra maneira, por exemplo, mais recente pensámos na monarquia britânica não é? quando alguém é feito sir geralmente a rainha o que é que faz? não é com sete, mas é com a espada não é? é uma espécie de batismo pela espada não é bem batismo, mas ficam com a ideia o que é que isto significa? o Messias será como um rei estes elementos de poder o um Messias que enche as coisas de cadáveres um Messias que esmaga cabeças nós vamos é dizer espera aí, que tipo de Messias é este? deixa-me dizer que tipo de messias é este é um messias que é rei e que manda mais do que tu julgas não há ninguém que vá ter mais poder do que este messias não há ninguém que vá ter mais, mais poder do que este rei se quisermos colocar as coisas desta maneira podemos dizer que rei é pouco para descrever o que este messias será rei é pouco porque o poder dele vai ser muito maior do que tu julgas ele é filho de David, David era rei, mas este é rei de uma maneira que David nunca vai poder ser rei. Nunca foi rei. Isto Rei é pouco para descrever a importância deste Messias. Segunda coisa, por outro lado, o Messias vai ser um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Vejam em verso 4. E eu sei que o sermão vai longo, mas deixa-me só fazer aqui algum contexto para quem é Melquisedeque. Bem, deixem me dizer, Melquisedeque é um bom nome também para vocês darem aos vossos filhos, eu já conheci um. Uh, Melquisedeque. E que era abreviado para Melqui. Um, mas deixem-me dizer quem é Melquisedeque? Alguém se lembra? Melquisedeque é um rei que é sacerdote que é mencionado em Gênesis 14 versos 8 a 20 e nessa altura ele oferece um sacrifício a Deus lembram-se o que é que ele ofereceu? Qual foi o sacrifício a Deus? Alguém se lembra? Este é, este é nível muito intenso, muito puxado lembram-se o que é que o Melquisedeque ofereceu? Eu também só me lembro porque tive de estudar este sermão, okay? eu não me lembrava de memória mas sabem o que é que ele ofereceu a Deus? E com esse sacrifício abençoou Abraão. Curiosamente, ele ofereceu pão e... Adivinhem lá. Pão e, os cristãos devem pensar. Quando pensam em pão, devem pensar logo numa segunda coisa a seguir. Okay? Vinho. Exatamente. É curioso isto. Okay? Pão e vinho. Melquisedeque ofereceu pão e vinho. Como sacrifício a Deus. E com isto abençoou Abraão. Agora, eu não vou falar muito de Melquisedeque, mas Melquisedeque é uma personagem misteriosa. Sabem porquê? Porque este sacerdote, que era o rei de Salém, e daí acredita-se o rei de Jerusalém. E agora, sabem, agora dava um, uma, uma conferência muito interessante só sobre os reis de Jerusalém que são mencionados antes ainda dos judeus chegarem lá. Que era um tipo de rei especial, que é rei e sacerdote ao mesmo tempo. Agora, isto é um pouco misterioso, e agora uso a palavra misterioso para enfatizar aquilo que não se entende, porque este rei sacerdote é sacerdote antes de Deus ter começado a criar um povo a partir da descendência de Abraão. Portanto, reparem. Deixem-me deixem ler a frase bem, porque esta, esta frase agora é importante. Onde é que ela está? Era bom eu saber onde é que eu deixei a frase. Este Melquisedeque, e depois vou, vou, vou achá-la. Este Melquisedeque é sacerdote antes de os judeus serem um povo com sacerdotes. E este Melquisedeque é rei antes dos judeus terem rei. Porque ele está a abençoar com este sacrifício o Abraão aliás, nesta altura é só Abraão não é Abraão ainda o que significa que ele aparece na Bíblia e há muitas discussões acerca de quem Melquisedeque seria aliás, quando vão ao Salmo 110 vocês não imaginam o tipo de discussões que se tem só a discutir qual é o papel de Melquisedeque aqui que não é o nosso objetivo neste sermão mas este Melquisedeque é uma personagem misteriosa por isso porque ele foi rei antes dos de deuses terem rei e ele foi sacerdote antes dos de deuses terem sacerdotes agora reparem o impacto que isto tem quando Jesus está a dizer que o Salmo 110 é acerca dele e que ele vai ser sacerdote na ordem de Melquisedeque. O que isto quer dizer é que sacerdote é pouco para aquilo que Jesus vai ser. Rei é pouco para explicar aquilo que Jesus vai ser. Sacerdote é pouco para explicar aquilo que Jesus vai ser. Agora, de coisas profeticamente tão densas, o que é que nós podemos simplificar aqui? Eu quero simplificar para também terminarmos o nosso sermão. Ok, Vamos simplificar algumas coisas. Alguém sente a cabeça muito pesada por, por todo este contexto? Dá, dá, dá para continuar? Então, simplificar. Sendo filho de David, primeira coisa, sendo filho de David, Jesus é maior do que David. Percebe isto? Sendo filho de David, como os judeus esperavam que o Messias fosse, ele é maior do que David. Segunda coisa, sendo rei e sacerdote, Jesus é mais do que um simples rei ou do que um mero sacerdote. E esta, esta frase que eu vou ler agora é importante. O que está em causa, no modo como o Messias prometido, Jesus, excede as categorias de filho, rei e sacerdote, é a sua superioridade em relação a essas categorias. O que está em causa no facto de Jesus ser filho, mas ser além de filho, o que está em causa no facto de Jesus ser rei, mas ser além de rei, o que está em causa no facto de Jesus ser sacerdote, mas ser além de sacerdote, é que ele reunindo todas essas condições, ele vai além dela. delas. Sabem o que é que está em causa? Uma coisa que os deus não percebiam. E que os cristãos acreditam. Ainda hoje os judeus não percebem e não aceitam e os judeus acreditam. Sabem o que é que está em causa? É que se Jesus é filho, ele é mais do que filho. Se Jesus é rei, ele é mais do que rei. Se Jesus é sacerdote, ele é mais do que sacerdote. Isso significa que Jesus é Deus. Jesus é mais do que estas coisas que já eram importantes. Ser filho da vida, acreditem, era importante. Ser sacerdote, acreditem, era importante. Ser rei é a critério é importante, só que Jesus inclui estas coisas todas e o que na prática significa é que Jesus está além delas, porque ele é Deus. Daí não ser estranho que Jesus possa falar na posição de alguém que é colocado à direita do Pai. O que é que dizia o verso 1? Senta-te à minha direita. O que é que os cristãos acreditam que dizem no credo dos apóstolos? Onde é que Jesus está agora? Ele não está no teu coração. Ele está no teu coração através do Espírito Santo. Se tu quiseres continuar a usar essa linguagem, ok? Podes continuar. Mas onde é que Jesus está agora? Está sentado à direita do Pai. Vocês percebem porque é que isto é chocante para um judeu? Porque um judeu não acredita que Deus possa ser Deus em três pessoas. Sabem quem é que acredita nisto? Que Deus possa ser Deus em três pessoas? Só os cristãos acreditam e o que Jesus estava a dizer é que, olha pessoal, e eu estou parafrasear, eu sou mais do que rei, eu sou mais do que sacerdote, eu sou mais do que filho de Davi, eu sou esta pessoa que vai ser colocada à direita de Deus. Vocês percebem como é que isso chocava, escandalizava, isso era uma blasfémia para os judeus? Que alguém tivesse a coragem de se colocar nessa posição? Daí não é estranho que ele possa ser mais real que o autor real, Davi. Davi foi rei, mas este tipo de rei de Jesus é rei acima do rei Davi. E todos os inimigos entendam a linguagem violenta deste salmo. A ideia não é, não se concentrem tanto nos cadáveres e nas cabeças quebradas. Há muitos de vocês que gostam de se concentrar nisso. Eu gosto. Gosto destes textos onde há cabeças quebradas e cadáveres. Parece-me ótimo. Mas o que é importante, o que é importante vocês compreenderem nesse texto, é que o que está ali a ser dito é que o poder dele é um poder que não se pode comparar com qualquer outro poder de alguma pessoa que tenha existido na história. Tu não podes comparar o poder que Jesus vai ter com um rei. Alexandre o Grande, Bo... uh, Napoleão, pensa nos maiores, nos César, pensa em tudo isso. O poder de Deus, o poder de Deus manifestado em Jesus é muito maior do que isto. Daí não ser estranho que eu possa ser um sacerdote e curiosamente qual era a tribo que dava origem a sacerdotes? Era a tribo de Judá. Era a tribo de Levi. Já pensaram nisto? um sacerdote da tribo de Levi da, da, da tribo de Judá, isso não faz sentido e no entanto ele é o leão da tribo de Judá, ele é sacerdote acima da tribo dos sacerdotes quero partilhar três conclusões que Calvino quando lê este texto partilha e com isso vou terminar com os exercícios de oração primeira conclusão Calvino tirava daqui e vou dizer uma linguagem que Calvino era mais cuidadoso com a linguagem do que eu mas a primeira, a primeira conclusão Jesus é muito maior do que tu julgas Simplificando, Jesus é muito maior do que tu julgas. Ele é rei, ele é sacerdote, ele é Deus. É muito maior do que tu julgas. Segunda conclusão. O reino de Deus é muito maior do que tu julgas. E sabem como é que nós encontramos aí? Precisamente quando fala aí na, em Sião, na cidade. O que é que é Sião, como nós sabemos? É possível dizer Sião, é, preciso, é possível dizer Salem, é possível dizer o quê? Jerusalém, novos céus e nova terra. O que está aí a acontecer é que. O poder que vem de Sião não é só para governar os judeus, meus queridos. É para governar o mundo inteiro. Olhem o verso 2. O domínio dos inimigos não é para assinalar a suposta agressividade do Messias. É para dizer, olha, isto não é só para os judeus, isto é para o mundo inteiro. Logo, uma das coisas que Calvin entendia neste texto é que Jesus é maior do que tu julgas e o reino de Jesus é maior do que tu julgas. Isto não é só uma religião ali para o Médio Oriente. Isto é a religião universal. Terceira coisa, que aí Calvino percebia. Quem reconhece Cristo como sacerdote, torna-se também um quê? Um sacerdote. O que é que nós gostamos de dizer de peito feito, nos 500 anos da Reforma, a falar no sacerdócio universal de todos os crentes? Porque quem reconhece Cristo como sumo sacerdote, é também um sacerdote. Reconhecer Cristo como Deus, é ter acesso ao Deus que o enviou. E eu não quero levar muito tempo aqui, mas se tu não reconheces Cristo como Deus, tu não podes conhecer o Deus que o enviou. E eu sei que é politicamente incorreto dizer isto, mas o que nós aditamos é que se tu não conheces Jesus Cristo como Deus, tu não conheces Deus. Tu tens de aceitar esta extraordinária reclamação que Jesus faz acerca de si próprio. Tu tens de aceitar esta coisa extraordinária que não deves aceitar em mais ninguém, mas que é que percebes que quando Jesus está a dizer, olha, eu sou o rei, eu sou o sacerdote, eu sou o filho de Davi, o que ele está a dizer é, eu sou o próprio Deus. Ele morreu por causa disso. Sabem porque que é que Jesus morreu na cruz? Porque ele assumiu a divindade que os outros não lhe queriam reconhecer. Lembram-se que é que ele morreu? Quando lhe perguntaram, ele deu a entender que sim e o que é que disseram as autoridades? do Sinédrio nessa altura? O que é que as autoridades disseram? Texto da Páscoa. Quando as autoridades do Sinédrio entenderam que Jesus estava a concordar com a ideia que sim, que Ele era Deus, o que é que eles disseram? Não precisamos de mais nada. O caso está fechado. Esta pessoa está a dizer que é Deus. É cru já com Ele. O caso ficou fechado. Porque Jesus estava a reclamar isso para si. Reconhecer Cristo como Deus é ter acesso ao Deus que o enviou. Não reconhecer Cristo como Deus pode dar para uma multiforme capacidade de viveres religião. Mas tu não conheces o Deus que o enviou. Não tens acesso a Deus Pai, se não aceitares Deus Filho. Quero terminar sugerindo três exercícios de oração. Tem sido um dos nossos objetivos ter sempre exercícios de oração. Vamos tentar converter isto em exercícios de oração. Ok, primeiro exercício de oração... Pede a Deus, em oração, que aumente a tua compreensão acerca de quem Jesus é. Não precisam de responder. Se forem como eu, a vossa resposta uh, provavelmente não é assim tão boa. Mas quanto tempo é que tu dedicas em oração a pedir a Deus? Deus, ajuda-me a entender melhor, a sentir melhor, a viver melhor a grandeza de quem Jesus é. Se tu fores como eu, a tua tendência é pegares em Jesus e colocares Jesus a fazer as coisas que tu já sentes e que tu já queres. Ó oh Deus, dá-me isto, ó oh Deus, dá-me aquilo, ó oh Deus, livra-me disto, ó oh Deus, livra-me daquilo, ó oh Deus, ó oh Deus, ó oh Deus, ó oh Deus, mas tu estás a usar Deus para ti próprio. Ora, o que eu te estou a sugerir é que tu, em oração, possas fazer uma coisa contrária. Que é, Senhor, dá-me um entendimento, um sentimento, integralmente. eu é o que eu possa ser acordado para quem Jesus é. Eu ando a passar ao lado de quem Jesus é. Ajuda-me. Perdoa o meu pecado de ser distraído para quem Jesus é. Mas ajuda-me a perceber quem Jesus é. Aumenta a minha compreensão acerca de quem Jesus é. Sabem, boa parte dos nossos problemas vem do mal que conhecemos Jesus. Boa parte dos teus problemas vem do mal que tu conheces Jesus. Eu sei, estou mesmo a simplificar muito. Conhecer Jesus melhor é a resposta mais prática para qualquer desafio da tua vida. Percebem o que eu estou a dizer? Estou mesmo aqui a forçar um pouco a barra. O que eu estou a dizer? Qualquer problema na tua vida tem a solução no facto de se tu conheceres Jesus melhor e dependeres mais dele. Ah, mas se é um problema económico. Se tu conheceres Jesus melhor, a solução é essa. Ah, mas se é um problema familiar. Se tu conheceres Jesus melhor, tu vais ter solução. E vocês podem dizer, mas que é grande a simplificação. É mesmo. É mesmo. Conhecer Jesus melhor é a resposta mais prática para qualquer desafio na nossa vida. Segundo uh, motivo de oração. Pede a Deus em oração que te acorde para a grandeza do seu reino. Pede a Deus em oração que te acorde para a grandeza do seu reino. Quanto mais importância dás ao reino de Deus, menos importância tu vais dar a ti próprio. Nós vivemos tão concentrados em nós, sobretudo porque somos indiferentes à grandeza do reino de Deus. E deixem-me voltar a dar este exemplo que dei, falei na semana passada em relação à Igreja Lifeway. Lembram-se quando falei na Igreja Lifeway lá em Federal Way, perto de Seattle, do pastor Billy Arnold. Sabem que... Sabem porquê é que eles, enquanto Igreja, dão muito a missões? Porquê é que eles investem tanto em missões? Porque eles têm olhos para o facto de Deus estar a juntar um povo de todos os povos ao longo do mundo. Sabem que o segredo missionário de qualquer igreja é estar obcecado pelo reino de Deus, pela grandeza do reino de Deus. O paradoxo é que quanto mais importância tu dás ao reino de Deus, pensando menos em ti, mais provável é que tu te envolvas com esse reino. Quanto mais importância tu dás ao reino de Deus desvalorizando-te a ti, mais provavelmente tu te vais envolver no reino. Sabes o que é que tu não te envolves muito no reino de Deus? Sabes o que é que não te envolves muito na expansão do reino de Deus? Porque tu não, tu não estás encantado com o facto do reino de Deus ser grande. E deixem-me colocar isto, por exemplo, pensando na questão da Europa. A Europa deu tantos missionários. Hoje há poucos missionários europeus, porque há poucos europeus impressionados pela dimensão do reino de Deus. Eu sei que estou a simplificar muito e fazer aqui um exercício de crítica cultural e tudo, mas sabem porque é que estamos cheios de missionários brasileiros, cheios de missionários americanos? E agora vou fazer uma comparação que eu sei que é politicamente incorreta. Mas porque os brasileiros estão mais obcecados pela grandeza do Reino de Deus que os europeus, que os portugueses. Ah, Tiago, estás a ser injusto. Eu não estou a ser injusto. Estou a ler a palavra e a entender o que a palavra diz. Porquê que há mais americanos missionários? Porque os americanos estão mais impressionados pela grandeza do Reino de Deus. Sabem, que, sabem um dos sítios que está a dar mais missionários ao mundo? Coreia do Sul, vejam lá. Sabem porque que há mais missionários da Coreia do Sul? Porque eles estão mais impressionados pela grandeza do Reino de Deus. Porquê que não há tantos missionários a vir da Europa? E eu sei que estou se a simplificar, aceitem. Porque nós não estamos impressionados pela grandeza do Reino de Deus. Não nos impressiona. Nós estamos distraídos com outras coisas. Nós estamos distraídos com a nossa segurança. Com a nossa riqueza. Com o nosso conforto. Com os nossos projetos profissionais. Nós não estamos encantados com a grandeza do Reino de Deus. Terceiro e último motivo de oração. E depois eu vou terminar com a oração. Músicos, guardem essa música para a semana. Esse último cântico que tinham preparado. Pedem a Deus em oração... Que te faça servir os outros à medida do que Cristo te serviu. Lembram-se aquela ideia por Jesus ser sacerdote, nós somos sacerdotes. Eu quero que só aqui terminar agora unindo o segundo aspecto que eu vos tinha falado ao início. Um, ao início, ainda antes de pegar no sermão a questão acerca do serviço. Uma maneira que nós podemos usar para simplificar o que sacerdócio é, é dizer serviço. Okay? Aceitem esta simplificação. Se tu queres saber o que sacerdócio é então, tu serves. Agora, vou forçar a barra ainda um pouco mais. Se tu não serves, se tu não serves, se a tua vida não é um serviço, é sinal que tu não percebeste o que Jesus Cristo fez por ti. Agora, eu vou endurecer a coisa um pouco mais enquanto igreja e digo isto para nos animar, não é para nos condenar. Sabem porque é que eu partilhava convosco e dizia eu fico tão contente que pessoas que chegaram há menos de um mês estejam a servir, porque eu sei que o serviço sendo uma imitação de Jesus Cristo, é o sinal de que a pessoa pertence mesmo à Igreja. E agora vou dizer uma coisa assim meio indisposta, assim um bocado mal-humorada. É possível... Eu não estou a falar agora especificamente da nossa Igreja. Estou a falar da nossa Igreja como estou a falar de todas. Tu podes ter anos de membrasia na Igreja e não servires. E o que isso significa é que tu estás enganado acerca do que significa pertencer à Igreja. E quero terminar, estamos no nosso tempo. E quero dizer isto em amor, mas para acordar a nossa igreja. Se tu não tens uma postura de serviço na igreja, tu podes ser membro há 30, 40, 50 anos, tu podes ser neto de pastor, filho de pastor, sou neto de pastor, tu podes ser o que tu quiseres. Mas se tu não serves e não dás, permitam uma expressão, o coiro e o cabelo, tu não pertences realmente à igreja. Tu não pertences realmente à Igreja porque tu não estás a manifestar o padrão daquilo que Jesus Cristo fez por ti. E por isso mesmo, ao dizer isto, gostaria de abrir o nosso apetite e aqui concluir o que nós precisamos, enquanto Igreja, é de entender qual é o tipo de pertença à Igreja que reflete o facto de eu estar impressionado pela grandeza do Reino de Deus e saldar a importância do Reino de Deus servindo os outros. Se tu não estás pronto para servir os outros, tu ainda não estás admirado como devias estar admirado pelo reino de Deus. E aqui quero concluir dizendo isto. Sabem algumas pessoas, tenho falado com algumas pessoas, algumas das pessoas que serviram mais a igreja no fim de semana cheio, e sabem uma coisa engraçada é esta. Vem-me dizer, vem-me falar na dureza, porque é duro servir a igreja. Sabem quando é que pessoas, numa igreja como a nossa, que julga que é melhor que as outras, não não julgam, sou eu que julgo. Mas sabem que numa igreja como a nossa, sabem quando é que nós nos zangamos uns com os outros? Precisamente quando temos de começar a ser a igreja e quando temos, temos de começar a servir e alguém tem de assumir responsabilidades. E como nós não temos uma boa cultura de serviço, nós zangamos uns com os outros quando temos de começar a fazer alguma coisa, o que é só sinal da nossa imaturidade espiritual. Então sempre que há um fim de semana cheio, eu sei, é sempre assim, eu vou saber das histórias daquilo que não correu bem. Agora, deixem... sabem qual tem sido a minha palavra de ânimo para as pessoas que estão a passar por estes apuros? É eu dizer assim, prepara-te que ainda vai ser pior. Porque quanto mais uma igreja imita Cristo, mais ela serve e mais ela tem de não ouvir o que as pessoas dizem ao lado, mas de seguir o exemplo de Cristo. Quanto mais impressionado tu estás por Jesus, quanto mais impressionado tu estás pela grandeza de Deus, mais tu vais servir e tu vais saber que isso significa dar de ti tudo. Dar de ti tudo. Aquilo que eu gostaria que Deus nos pudesse chamar, no próximo mês, ao pensarmos no nosso modelo, no tipo de cultura que nós precisamos, é que nós tivéssemos esta ideia. Servir é mostrar que eu entendi aquilo que Cristo fez por mim. E se eu ainda não me disponho para servir e é custar a servir, é porque eu ainda não entendi o que Jesus fez por mim. Portanto, não vejas isto como um castigo. Vê isto como uma oportunidade de tu conhecer melhor Jesus e amar mais Jesus. E quanto mais conheceres Jesus e amar Jesus, mais natural para ti vai ser servir e tomar as dores de seres útil para alguém. Graças a Deus, e quero mesmo concluir com uma nota positiva, que é uma nota de encorajamento, a nossa igreja está, acredito eu, a acordar para ser uma igreja que serve mais. Que o Senhor nos possa ajudar nisto.